We all need a, a break. We want to enjoy some early days. By the sea, the mountains. We all need a, a break. We want to enjoy some early days. By the sea, the mountains. We all need a, a break. Of course, this is not going to be a normal summer. We want to enjoy some early days. By the sea, the mountains. Uh, we would like to see our families uh, and friends, even if they live uh, in another country. Then we don't have to face a summer struck at home. But, 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 we want to be able to do so while staying healthy and safe. En om alvast een beetje te oefenen met het Wamos à la Playa zijn Han Dirk en ik Wamos à la Officina gegaan. Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis nemen we Europa Mania weer op in de studio in Amsterdam. Han Dirk, goed om je weer eens te zien. Ja, eens gelijks. En uh, wat een fantastische intro uh, hebben we hier met een fantastisch zomerlidje. Ik voelde me helemaal jong en ik voelde de Middellandse Zee aan mijn tenen knabbelen. Gewoon. Of het warm is, weet hoe dat kan ook. Maar ik had toch wel het idee dat ik gewoon 30 jaar geleden met mijn backpack door Zuid-Europa trok. En ik zag daar de Middellandse Zee en ik zag de zon in de zee zakken. En dat is precies wat de Europese Commissie wil volgens mij. Want daarom kwamen ze deze week met plannen ja, die ons moeten helpen om toch gewoon op vakantie te gaan. Want zoals de Commissie zegt, Europa heeft recht op een beetje ontspanning. Dat hebben we gewoon wel verdiend. Dus daar gaan we het over hebben, maar ook over het Verenigd Koninkrijk, want daar worstelen ze ook met uitstapjes. Connor heeft een verhaal over een parlementariër die naar het strand in Wales wilde, maar daar niet naartoe kon. En we gaan Matthijs in Brussel, Matthijs Schiffers natuurlijk eventjes bellen over de brexit, de allerlaatste stand van de onderhandelingen. Maar laten we beginnen, nou ik wilde beginnen met Vouchergate, wat met die vakantieplannen samenhangt, maar zojuist zijn... De laatste economische cijfers van, uh, door Eurostat gepubliceerd. was natuurlijk duidelijk dat de economie in Europa, in de eurozone, grote klappen krijgt. Maar als je dan de cijfers erbij krijgt van het eerste kwartaal, dan is het uh, behoorlijk uh, grimmig als je daar naar kijkt. Het is eigenlijk uh, behoorlijk rampzalig en eigenlijk natuurlijk des te meer als je bedenkt dat dit gaat over het eerste kwartaal tot en met maart. Nou... Uh... Eigenlijk sloeg corona pas toe in maart. Mm-hmm. Uh, en zie je al gewoon dat in sommige EU-lidstaten... de economie gewoon echt fors is gekrompen in het eerste kwartaal. Terwijl we eigenlijk de grote klap nog in feite zullen moeten gaan krijgen. Je zou verwachten dat dan Italië, uh, Spanje... dat die er uh, negatief uitspringen. Maar het viel mij op dat dat Frankrijk uh, uiteindelijk is... met een, een min van 5,8. Ja, het is eigenlijk wat dat betreft onverwacht dat, dat Frankrijk daar staat. Maar ook al omdat natuurlijk die crisis eigenlijk eerder toesloeg in Italië en ook eerder toesloeg in, in Spanje. In ieder geval mm-hmm. ook qua restricties, aantal doden enzovoort. Maar de Spanjaarden scoren nog altijd een kloeke min van 5,2. De Italianen een kloeke min 4,7. Ja, en dan vervolgens krijg je dan, hè, dan zwakt het wat af, min 3.9 België, min 2.2 Duitsland en min 1.7 Nederland. Komt er eigenlijk nog best wel aardig uit Nederland dan, hè, als je het uh, allemaal zo op een rijtje ziet. Ja, ik hoorde bijna iemand zeggen, de beste jongetje van de klas, hè, want dat is natuurlijk <laughs> ons favoriete gespreksonderwerp. Maar inderdaad, het valt eigenlijk nog reuze mee. Hè. We hebben natuurlijk altijd gedacht, uh, en we weten dat de Nederlandse economie natuurlijk een open economie is, zodat schokken in de wereldeconomie al eerder, altijd eerder bij ons uh, aankomen dan bij sommige 
sommige andere landen. Maar in dit geval doen we het eigenlijk helemaal niet, uh, niet zo heel veel slechter. En het zal toch ook samenhangen met uh, de, de, de lockdown en hoe, hoe zwaar die is. Dat verklaart misschien ook tot op zekere hoogte uh, waarom Frankrijk daar zo negatief uh, uitspringt. Omdat daar natuurlijk de lockdown wel heel heftig is geweest. Ja, en bij ons, uh, het CBS heeft vanochtend uh, vrijdagochtend vooral die krimp in het eerste kwartaal uh, toegewezen aan de lagere consumptie door huishoudens. Nou, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat wij natuurlijk wel degelijk ook niet... Zo heel erg uitbundig meer naar buiten toe gaan. Maar zoals gezegd, in andere landen liggen uh, ja, de grenzen voor wat je mag doen... liggen gewoon veel hoger dan, uh, dan in Nederland. De hele kleine plusjes zie ik nog bij Bulgarije en Roemenië. Dat is natuurlijk ook een beetje een relatieve kwestie... want daar waren de prognoses natuurlijk ook wat beter. Dus de groei zou wat hoger zijn. Dus dan val je ook ver terug. Maar dan blijf je nog net uh, wat is het, 0,3, dus net iets boven de nul hangen. Ja, nee, Midden- en Oost-Europa doen het eigenlijk wat dat betreft gewoon qua minnen valt het eigenlijk nog reuze mee. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook gewoon bedenken dat bijvoorbeeld een land als Tsjechië, um, een tijdje geleden las ik ergens dat bijvoorbeeld 9% van het Tsjechische BBP eigenlijk op het konto komt uh, van Skoda, hè, de, de autofabrikant die onderdeel is van de Volkswagengroep. Ja, wie koopt er nu momenteel nog een auto? Ze worden natuurlijk wel met allerlei aantrekkelijke aanbiedingen tegenwoordig uh, aangeboden, maar ja, als Skoda in Tsjechië al een probleem heeft met de verkoop van auto's... Uh, en de afzet uh, ziet uh, verminderen... Ja, dan kun je natuurlijk veronderstellen... dat er die grote min in Tsjechië er ook aan zit te komen. Oké, okay, we laten de uh, economische cijfers even voor wat ze zijn voor dit moment. En we gaan naar Vouchergate. Um, ja, de vouchers die je in ruil kreeg voor de vakantie die je geboekt had... of voor de vliegreis die je geboekt had. Het leek mij aardig om dit hele drama wat het een beetje geworden is... om dat gewoon maar eens chronologisch uh, aan te pakken. En volgens mij moeten we dan beginnen op 30 maart dit jaar... toen er een brief uh, van de minister, minister van Nieuwenhuizen... die over transport gaat richting de Kamer ging met de ronkende titel... aanwijzing aan de ILT in zaken handhaving verordening EG nummer 261-2004. Uh, ja, ik heb er eventjes uh, nog uh, met een geïnteresseerde blik naar gekeken. Dat klopt. Kijk, ik, ik, ik ben er zelfs, zelfs met, een, met, met, met zo'n mooi gekleurde filstift ben ik er overheen gegaan nog een keer. Ja, met uh, gewoon in de nationale kleuren mag in, ik wel zeggen. Ja, in het oranje. Ja, ja heel goed. Nee, eigenlijk zit al de, in de tweede zin zit, uh, het belangrijkste punt af. Even kijken hoor. Uh, afzien van handhaving bij uitgiften van vouchers door luchtmaatschappijen. Dus wat ze eigenlijk zegt, die minister... Hey beste luchtvaartmaatschappij, jullie kunnen best vouchers gaan uitdelen... in plaats van wat jullie eigenlijk moeten geld teruggeven... als een, een, een vlucht bijvoorbeeld niet doorgaat. En dat mag eigenlijk niet volgens de richtlijn. Maar ik zeg nu tegen de toezichthouder... jullie gaan daar niet op controleren. Dat is eigenlijk wat ze gedaan heeft, toch? Het interessante hieraan is uiteindelijk dat... stel je voor dat je luchtvaartpassagier bent... en je krijgt een voucher aangeboden. En dan zegt die verordening 261-2004... zoals je terecht opmerkte. Die zegt dan dat je eigenlijk de keuze hebt. Je kunt kiezen tussen ofwel een voucher... dan wel een geldbedrag terug te storten... binnen zeven dagen op jouw rekening... als die vlucht niet doorgaat, mm-hmm. bijvoorbeeld. Um, het punt hierbij is een beetje dat de handhaving inderdaad van de regels... die is aan nationale instanties uh, toebedeeld. In Nederland is, inderdaad, is dat inderdaad de ILT. En de ILT die kan inderdaad een aanwijzing krijgen van zo'n minister... die dan zegt van ja, maar jullie moeten maar even niet gaan handhaven. Maar ik denk dat als je 
gedupeerde reiziger bent en je wilt je geld terug, omdat het bijvoorbeeld goed uitkomt, omdat je je banen bent, baan hebt verloren vanwege mm. de coronacrisis, dat je dan wel degelijk gewoon naar de rechter zou kunnen stappen om te zeggen van ik wil nu dat geld terug. Het probleem is alleen dat de gang naar de rechter kost tijd en kost geld. Ja, en voor je het weet meer dan de vlucht die je geboekt hebt. Als je pech hebt en dan ook nog misschien het ongelijk gesteld wordt, wat op zich gezien... Nou, die kans is niet zo groot. Nee, maar je moet dus wel geduld hebben. Ja. En uh, ja, onzekere situatie. Uh, ga je dan zeg maar, te veel proceskosten eigenlijk, uh, ja, met andere woorden, weegt dat eigenlijk wel tegen elkaar op. Dus inmiddels zitten er een hoop mensen op een stapel vouchers. Ik hoorde het al bijvoorbeeld van onze eigen Bernard Hammelburg. Buitenlandcommentator, die natuurlijk ook regelmatig reist. Nou, die had al een flinke stapel. De uh, volgende stap was eigenlijk dat dezelfde minister samen met elf andere landen, dan ook nog eens ging lobbyen in Brussel... bij de lidstaten, maar ook bij de Europese Commissie... om ervoor te zorgen dat die richtlijn gewoon aangepast werd... zodat wat zij al aan het doen was, ook zou mogen. Zo kan ik het formuleren volgens mij. Dat was op uh, 29 april, ging die brief daar naartoe. En er staat inderdaad... Allow airlines to choose the means by which passengers are reimbursed. Dus de luchtvaartmaatschappijen die mogen beslissen wat ze doen... Ik heb toen nog contact met de woordvoerder gehad na die vergadering. Want dat was dus in de Europese Raad dat dat besproken werd met de ministers. En toen hadden ze ook Duitsland overtuigd. Daar waren ze erg blij mee. Want het zijn allemaal vrij kleine landjes, die eerste elft. En dus als je dat ging optellen in de calculator die je daar dan voor hebt. Daar is gewoon een app voor. Dan kan je de meerderheid in Europa mee berekenen. Nou ja, dan hadden ze geen gekwalificeerde meerderheid. Wat toch altijd wel prettig is om te hebben. Maar de Duitsers vonden het ook een goed idee. Op dat moment dacht ik, als zoveel landen vinden dat dit maar eventjes moet aangepast worden, in ieder geval tijdelijk, dan zal het ook wel gaan gebeuren. Ja, maar tegelijkertijd is het ook zo van dat Europa heeft natuurlijk de afgelopen twintig jaar steeds proberen duidelijk te maken wat de meerwaarde is van Europese samenwerking. En dan kun je natuurlijk tegen jou zeggen van ja, maar Jesse, elk jaar word jij gewoon 2000 of 3000 euro rijker dankzij Europese samenwerking. Dan kijk je op je bankrekening, zie je dat er niet staan en denk je van ja, het zal wel handig. Ik zie niet dat dat geld overgemaakt wordt vanuit Brussel zo. Precies. Met, met, het, uh, met de byline interne markt. Nee, nee, precies. Van uh, thanks to Brussels, ooit Jesse Pinster, powered by Brussels, uh, je nieuwe huis dat je gekocht hebt, powered by Brussels, zie je allemaal niet staan. Wat natuurlijk wel zo is, is dat de Europese meerwaarde bijvoorbeeld zit in hele simpele, fijne dingen des levens. Zoals bijvoorbeeld dat je goedkoper internationaal kan bellen, dat roaming. Mm-hmm. Daar gaan ze tot vervelend toe in Brussel natuurlijk gewoon ook op in. Dan zeggen ze de hele tijd van ja, dat goedkope bellen internationaal, dat heb je aan ons te danken. Dit verhaal over compensatie bij vertraging of het cancelen van vluchten is ook zo'n onderdeel ervan. Dus als jij zegt als lidstaat tegen de Europese Commissie van, nou ja, laten we die regels die waar ligt voor maatschappij al zo heel lang tegen ageren... omdat ze handel van het geld kost. Ook al voor de coronacrisis was dat zo. Als jij tegen lidstaat zegt van nou... laten we die regels maar even uitstellen... dan zeg je eigenlijk tegen Brussel van... hé, hey, maar een van jouw kroonjuwelen... waarin je zeg maar, de meerwaarde voor de consument... van Europese samenwerking toont... Ja, die moet je maar eventjes gewoon vergeten. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel erg lastig te verkopen. Ja, en dat is dus ook niet gebeurd... bleek afgelopen woensdag. Each citizen have a right here. Because we cannot judge... On the economic situation of the individual. If you have lost your job, if this is your entire holiday budget uh, for, for traveling uh, that sits in, in these tickets that you cannot use anymore, then you would need to have the refund. Uh, and this is why we say this is your right. Full stop. Ho ho, Nederland, dit gaat uh, echt niet zo werken. Toen was er nog even wat discussie over of het dan een inbreukprocedure was gestart tegen Nederland, of een infractie werd ineens genoemd. Zijn dat nou weer twee verschillende dingen, of heb ik gewoon even niet zitten opletten? 
Nee hoor, dat is één en hetzelfde. Dat is gewoon eigenlijk een eerste stap in een procedure waarin je zegt aan een lidstaat, volgens mij hou jij je niet aan de Europese regelgeving. Kun je dat eens toelichten of kun je je verdedigen ten opzichte van wat wij hebben gezien? En dat kan uiteindelijk leiden dat je jezelf dan terugvindt met duurbetaalde advocaten en duurbetaalde procedures bij het Hof van Luxemburg. Waar je dan moet uitleggen, nee ik heb me wel echt degelijk aan de Europese regelgeving gehouden. Dat duurt allemaal heel lang, maar dat wil je natuurlijk gewoon vermijden in deze hele discussie. Ja, maar dit zijn in ieder geval uh, Margaret Vestager, de vicevoorzitter van de Europese Commissie over die brief die naar Nederland gestuurd werd en wat dat dan eigenlijk voor brief was. Uh, what is starting now is the first step uh, in the infringement procedure. It is always so that the first thing we do is that we send a letter to say, well, you're not in agreement with European legislation. And then, of course, we expect the member state to correct it uh, immediately. Otherwise, the next steps will be taken. Ja, dus wij dachten allemaal inbreukprocedure. Er is een inbreukprocedure tegen Nederland en nog elf andere landen, moet ik er dan wel uh, eventjes bij zeggen, die is begonnen. En toen, ik denk dat een half uur later was, toen was er ineens de Roemeense commissaris Valian, die over transport gaat en die zei dit. This is not an infringement letter. We do not evaluate at this stage uh, who is in, uh, in infringement. Let's uh, call it a, uh, a letter of encouragement. Ja, laten we het gewoon een brief ter aanmoediging. Een gelukstelegram. Het is niet handig dit. Dit creëerde een, heel veel, een hele hoop gedoe. Een soort rookgordijn rond. Is het nou wel of niet een inbreukprocedure? Terwijl natuurlijk het punt wat ze gewoon maakten was. Hé hey Nederland, hé hey reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen. Jullie moeten binnen zeven dagen mensen hun geld teruggeven. Als ze hun geld terug willen. Zo is het. En ik denk uiteindelijk wat je hier ziet gebeuren. Is dat op een gegeven moment. Um, laat ons zeggen. Als de hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio A zegt. En vol zegt een... Hele goede redacteur, maar tegelijkertijd niet hoofdredacteur zijnde. Zeker J. Pinster, die zegt B. En ik ben dan als luisteraar van BNR Nieuwsradio... ga ik dan maar de meeste waarde hechten aan de woorden van uh, J. Pinster... ofwel van hoofdredacteur van BNR. Dan wordt het toch die hoofdredacteur met alle respect voor J. Pinster. <laughs> en dat is natuurlijk wat hier in feite gebeurt. Dat Vestaker zegt inderdaad wel... Hè, die komt terug op haar eigen woorden zegt... oh sorry, ik heb het toch verkeerd begrepen. Maar ondertussen heeft iedereen natuurlijk in zijn oor geknoopt... Dat Vestaker, die een hogere positie binnen de Europese Commissie heeft dan Eurocommissaris Valian, dat die eigenlijk in feite al een soort schot voor de boeg geeft van hey, wacht eens even, jullie zijn in strijd met de regels aan het handelen. Uh, dit is een eerste stap. Ja, hoe je het ook noemen wilt, uh, een, een aanmoedigingsbrief of een brief of whatsoever, of een herinnering, een vriendelijke herinnering, een gelukstelegram, whatever. We leggen het nog een keer uit, briefje. Maar de waarschuwing, hoe je hem ook noemt, de waarschuwing is daar. En toch was het wel genoeg onrust, rook vanuit Brussel... om dat als Nederlandse regering een beetje te gebruiken... in de uitleg waarom het misschien toch allemaal wat anders lag... en dat het niet helemaal Nederlands schuld was. En het was geen tik op de vingers van Nederland natuurlijk. Ik sprak uh, later die middag, was dat, rond een uurtje of half zes... met de minister die daarover gaat, Cora van Nieuwenhuizen... die Brussel goed kent, is... Voormalig Europarlementariër, dus die, die weet waar ze het over heeft uh, uh, met Brusselse regeltjes, mag je aannemen. Laten we gewoon eventjes naar het hele interview luisteren hoe zij uitlegt wat er gezegd is. Gaat u gehoor geven aan uh, wat ze in Brussel willen? Dat uh, luchtvaartmaatschappijen gewoon mensen hun geld teruggeven als ze dat willen? 
Nou, mensen hadden dat recht natuurlijk ook al. Maar ik ben blij dat de commissie nu ook zegt dat foutjes wel toegestaan zijn. Uh, ze zeggen erbij dat uh, um, passagiers ook goed op hun rechten moeten worden gewezen. Uh, en dat ze natuurlijk ook altijd op het moment dat ze hun geld terug willen, dat ze dat ook uh, moeten krijgen. Dus uh, in die zin uh, ga ik dat ook zo doen. Maar u heeft in Europa hard uw werk gedaan om ervoor te zorgen dat vouchers zouden worden uitgedeeld. En dat mensen hun geld pas terug zouden krijgen aan het eind van de looptijd van die vouchers. En daarvan zeggen ze in Brussel, nee zo gaat het niet werken. Nou, ik heb nooit gezegd dat mensen pas hun geld, hun geld terug zouden moeten krijgen aan het eind van de looptijd van die vouchers. Uh, maar ik heb wel een beroep gedaan op mensen om die vouchers uh, te accepteren als je het geld niet meteen nodig hebt. Omdat die airlines in geweldig uh, financiële problemen komen als ze dat allemaal uh, binnen een paar weken zouden moeten terugbetalen. Hè? Want volgens de regeling moet het binnen zeven dagen. En als je nou het geld niet nodig hebt, uh, nou, uh, neem dan genoegen met een voucher. En gelukkig uh, zegt de commissie nu ook... Van ja, het, uh, het kan zo'n voucher. Uh, maar de mensen die dat niet willen, uh, die moeten dus ook uh, de mogelijkheid krijgen om gewoon meteen hun geld terug te krijgen. En verder werken we ook uh, door aan uh, het Europese draagvlak. En daar geeft de commissie ook een doorkijkje alvast naar. Uh, om een soort Europese garantieregeling uh, te gaan maken. Voor uh, nou ja, als uh, mensen een, een vliegreis boeken uh, en een airline gaat om wat voor reden dan ook failliet, uh, dat je dan niet je geld kwijt. Bent. Dus daar gaan we ook verder over doordenken. U voelt het niet een, een soort nederlaag dat u toch een beetje op de vingers getikt wordt? Want ze dreigen vanuit Brussel toch ook met een inbreukprocedure nu nog niet. Maar ze gaan het nog één keer uitleggen. Nou, dat bleek dat dat wat misverstand was met eurocommissaris Vestager. Die had dat niet helemaal goed begrepen. Maar er is geen sprake van een infractieprocedure. Maar de aanwijzing zoals ik die aan de inspectie Leefomgeving Transport had gegeven. Die trek ik bij deze in. Want we hebben nu een ander Want wat perspectief. Wat had u precies tegen de toezichthouder gezegd? Nou ja, om dit voorlopig te gedogen. Nou, nu hebben we er met elkaar Europees over gesproken. Vouchers mogen, maar het moet een aantrekkelijk product zijn. Daar moet je je eigenlijk op richten als airline zorgt dat het voor mensen ook interessant is. Dat ze bijvoorbeeld overdraagbaar zijn. En in de tussentijd houden consumenten natuurlijk gewoon hun recht. Maar dat is ook in de afgelopen weken zo geweest. Dus aan dat gedogen komt nu een eind? Nou, dat is niet meer nodig, want we gaan nu samen kijken ja, hoe airlines hiermee aan de slag gaan om het een aantrekkelijk product te maken, de vouchers. Als zeg KLM nu wel die tickets gelijk allemaal moet terugbetalen aan mensen, betekent dat dat die 2 à 4 miljard waarover gesproken wordt aan steunmaatregelen niet voldoende gaat zijn? Nou ja, daar zullen we naar moeten kijken. Als, als mensen inderdaad massaal allemaal uh, zeggen van ik wil nu uh, binnen zeven dagen mijn geld terug. Ja, dan heeft dat wel echt consequenties. En dan moeten we daar uh, zeker uh, met collega Hoekstra samen naar kijken. Heeft u enig idee hoe groot die consequenties zijn om wat voor bedragen het uh, dan gaat? Nou ja, dat hangt natuurlijk heel erg vanaf. Het is moeilijk in te schatten uh, of mensen het allemaal massaal zullen gaan doen. Uh, misschien zijn er ook mensen bij die gewoon denken van... nou ja, ik heb het geld nu niet nodig. Ik, uh, ik hoop uh, dezelfde reis uh, over een aantal maanden uh, alsnog te kunnen maken. Of ik wacht gewoon tot die looptijd verstreken is. Dat kan ook, dat weet je natuurlijk niet. Maar u weet niet hoeveel vouchers bijvoorbeeld KLM heeft uitstaan op dit moment? Nou, daar kan ik zo precies het aantal uh, niet van noemen. En, uh, maar KLM heeft dat natuurlijk zelf uh, heel goed in beeld. Dus uh, bij het hele pakket van uh, de ondersteuning van KLM is dat natuurlijk wel uh, iets wat ook besproken moet worden. 
Wat is nou het gevoel wat overheerst? Van, nou ja, goed voor de consumenten wat ze in Brussel zeggen, maar de problemen in de reissector zullen misschien nog groter worden? Dat kan, uh, maar aan de andere kant tel ik ook mijn zegeningen. Uh, vouchers mochten helemaal niet. Hè. Volgens de verordening was het alleen, hup, binnen zeven dagen moet je uh, als airline uh, betalen. En nu hebben we toch bereikt dat vouchers in ieder geval uh, ook aangeboden mogen worden aan de, aan de klant. En dan is het vervolgens aan de klant of hij dat een aantrekkelijk product vindt. Of dat hij zegt van nou nee, ik heb of het geld zelf gewoon nodig of ik vind, uh, ik vind de voorwaarden niet interessant genoeg. Maar ze zeggen toch al veel langer in Brussel dat vouchers maken ze aantrekkelijk. Dan kan dat wel, als mensen daar zelf voor kiezen. Nou, volgens de officiële verordening, de, de 261, uh, was het gewoon geen mogelijkheid. Was het gewoon uh, binnen zeven dagen geld terug. Had ik het toch helemaal verkeerd begrepen, bleek. Hè? Het was eigenlijk een overwinning voor Nederland die ze in, in, in Brussel hadden behaald. Omdat de vouchers mogen nu. Ja, ik uh, dacht ik haal artikel 7, lid 3 uh, er even bij van... Uh... Even kijken, verordening 261-2004. De in lid 1 bedoelde compensatie wordt contant geld uitbetaald... middels een elektronische overmaking aan de bank, per bankoverschrijving, bankcheck... of met de schriftelijke toestemming van de passagier in de vorm van reisbonnen en of andere diensten. En dat is niet het enige, want als je naar artikel 8 gaat van dezelfde verordening 261-2004... staat er recht op terugbetaling of een andere vlucht. En dan ga ik naar 1.c... En wat staat er dan in artikel 8? Daar staat in dat passagiers de keuze hebben tussen een volledige terugbetaling van een ticket binnen 7 dagen. Dan wel een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden na een eindbestemming bij de eerste gelegenheid. Of een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden na een eindbestemming op een latere datum naar keuze van de passagier. Ik noem dat een voucher. Dat is een soort voucher. Als je gewoon kan zeggen ik wil dan en dan. Ja, dat is gewoon een voucher. We herkennen dat als een voucher. Mooi hè? Die Europese verordeningen. <laughs> nou, voor de rest is het dus eigenlijk glashelder, toch? Nou, toch niet helemaal, want nog geen halve uur later kwam premier Rutte... en die had daar ook iets over te zeggen. Dat was namelijk dit. Je hoort trouwens de vragensteller, is volgens mij een collega van de NOS. Nou, volgens mij heeft de Europese Commissie gezegd... dat ze niet overgaan tot zo'n zogenaamde infractieprocedure. Ja, ze hebben ook gezegd dat ze het niet eens zijn met die fouten. Nee, maar dat vind ik dan niet zo erg als we geen proces beginnen. Dus dan kunnen we nog even door met de foutsers. Ja? We kunnen voorlopig doorgaan met die vouchers. Ja, er is geen, uh, geen strafmaatregel nog. En ook als dan de Europese Commissie zegt van uh, we vinden dat de consumenten recht hebben op geld. Maar mag ik dan ook tegen de consumenten iets zeggen? We moeten allemaal een beetje solidair zijn met elkaar. Ik heb ook een aantal vliegtickets inmiddels ongebruikt in de la liggen. En zo'n voucher krijg ik dan. Maar ik vind het ook wel een beetje dat... Kijk, als je het geld echt nodig hebt, dan is het wat anders. Maar het feit dat je op vakantie kon gaan... betekent blijkbaar dat die ruimte er was. En we hebben het z'n allen zo zwaar. Er zijn zoveel mensen die zo uh, meelevend uh, doorgaan... met het betalen van uh, de rekening van de sportclub, uh, van, van, de, van de fitnessclub. Er zijn zoveel mensen die misschien niet meer live muziekles hebben, of wel. Maar als ze het niet hebben of de angst ervoor zijn... toch doorgaan met het doorbetalen van de saxofoonleraar. Dus ook hiervoor geldt uh, dat het foutse systeem volgens mij even het beste is. Ja, zowel de premier als de minister zijn zeer selectief in het uh, lezen... van wat er precies gezegd is in Brussel. Nou ja, goed. En uh, tegelijkertijd is het natuurlijk hartverwarmend... Uh, dat uh, de premier onderstreept dat ja, mocht je nou inderdaad op zwart zaad zitten... dan dat je dat dan je geld gewoon uh, toch terug zou misschien moeten kunnen vragen. Maar vooralsnog gaan we lekker door met de vouchers. Maar die, die, die deur die hadden ze wel echt gebarricadeerd. Hè? Met, uh, door het inderdaad te zeggen tegen de toezichthouder... joh, controleer er maar niet echt op. Dus dan zou je je geld terug kunnen krijgen... maar makkelijk zou het niet, uh, zou het niet gaan in ieder geval. 
Nee, maar op het moment dat jij dus aan Van Nieuwenhuizen vroeg van gaat u nou door met uh, de oproep aan de, inspe- aan de inspectie om niet te handhaven, om even weg te kijken, een oogje dicht te knijpen ten gunste van de luchtvaartmaatschappijen. Toen zei ze nee, ik trek dat nu in. En vervolgens zegt Rutte een half uur later, zegt hij van nee, we gaan gewoon door met die foutjes. Het, het lijkt toch op dat ze, uh, het gaat in die, die, die brief die we eerder aanhaalden van uh, 29 april, dus die uh, samen met de andere Europese landen richting de Europese Commissie en nee, dat verhaal. Um, daar, daar hebben ze het steeds over de cashflow. Weet je? Dus de, de, het probleem van de liquiditeit bij die luchtvaartmaatschappij. Ik heb toch sterk de indruk dat die cashflow bij KLM iets belangrijker is... dan misschien de cashflow bij degene die een ticket bij KLM heeft gekocht. Ja, de vraag is natuurlijk inderdaad... Hè, je kaartte dat ook al aan in het gesprek met de vernieuwhuizen... hoeveel geld ligt er nou eigenlijk te wachten op passagiers... omdat ze foutjes krijgen en eigenlijk gewoon geld terug, terug moeten kunnen claimen. Hoeveel geld is dat nou eigenlijk? Zij zegt, ik weet dat niet. De KLM heeft vrijdagochtend uh, zijn beleid iets wat bijgesteld... maar ook daar staat niet in hoeveel geld de KLM eigenlijk denkt kwijt te zijn... of moet, moeten uitkeren aan reizigers die niet konden reizen. Mm-hmm. Er is wel een cijfer van de Europese luchtvaartindustrie beschikbaar. Uh, die is klaargesteen en been over de instructies... die Brussel uh, heeft gegeven afgelopen woensdag. Dus die heeft het over Vestager en Valian. Het is allemaal niet duidelijk genoeg... en we kunnen hier niks mee enzovoort. Maar ze zeggen er wel bij dat ze tot eind mei een bedrag van 9,2 miljard euro... eigenlijk zouden moeten uitkeren aan reizigers die niet hebben kunnen vliegen. Dat verklaart misschien inderdaad ook een beetje meer de houding die er vanuit de regering is. Dat ze zich grote zorgen maken over dat, dat, dat steunpakket waar, wat ze nog in elkaar aan het zetten zijn op financiën. Dat dat ineens nog groter en nog groter gaat worden. En hoe ga je dat dan ook weer nou ja, uitleggen aan de bevolking waarom KLM zoveel geld nodig heeft. Ja. Dat lijkt toch in het achterhoofd wel mee, mee te spelen. Ja, en speelt natuurlijk tegelijkertijd ook iets anders mee. En dat gaat natuurlijk over KLM zelf. Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, zit nog steeds te kijken naar een pakket uh, steun aan KLM. Tussen de 2 en 4 miljard euro heeft hij gezegd. De Fransen hebben inmiddels al goedkeuring gekregen van Brussel voor ook een steunpakket aan Air France. Mm-hmm. Van 7 miljard zeg ik even uit mijn hoofd. Hoe goed, goedkeuring? Ja. Van wie moet dat komen? Ja, nou inderdaad, ik heb dat even opgezocht. Ik moest dat even... even moest er even over nadenken. Ja, ja, ik dacht, ik kijk even naar het organogram van de Europese Commissie. Even door je nog aan toe. Het is Margrethe Vestager die die foutjeregeling helemaal niet begrijpt. Toch iemand die je dan misschien te vriend wil houden in deze ja, tijd. Ja, nee, precies. En dus wat gebeurde er donderdagochtend? Toen had de minister, wat ze al tegen mij gezegd had, ook zwart op wit gezet en aan de volksvertegenwoordigers gestuurd. Ja, een Kamerbrief 14 mei 2020 betreft intrekking van de aanwijzing van de ART aan de ILT in zaken de luchtvaartvouchers. Ja, en dat lees je dan en dan ja, staat er natuurlijk toch gewoon nog een oproep bij van ja, dat voorts blijf ik vanwege de uitzonderlijke situatie die is ontstaan vanwege COVID-19 een beroep doen op passagiers om, indien het voor hen financieel niet bezwaarlijk is, de vouchers die luchtvaartmaatschappijen aanbieden te accepteren. En dat is natuurlijk het punt van het hele verhaal, dat die uitspraak van Rutte waarschijnlijk beter gehoord wordt, door meer mensen gehoord wordt... dat hij meer blijft hangen dan een brief die naar de Kamer gaat... en met alle respect voor BNR een interview wat wij uitzenden. Weet je, dus dat is wat Rutte hier toch een beetje gedaan heeft. Tegelijkertijd zie je dus dat KLM al stappen neemt... om eigenlijk te doen wat de Europese Commissie zegt. Maak die vouchers nou gewoon aantrekkelijk. Weet je, dat... Als jij en ik moeten kiezen tussen geld terug of die voucher, dan willen we die voucher. Ik, uh, ik zag net voordat we de studio inliepen, 15% krijg je erbij als je de voucher uh, hebt. Ja. Kan je je afvragen van ja, als de vliegtickets straks duurder zijn, 
of je veel aan die 15% hebt, maar goed. Het is hartverwarmend. Het is een bonus van 15% op een ticket van, laat ons zeggen... ik vlieg naar Bologna voor 250 euro met KLM... en daar doen ze nu 15% bovenop. Hartstikke fijn, maar tegelijkertijd zou het best wel kunnen zijn... dat als ik eindelijk weer een keer naar Bologna kan vliegen... dat het dan gewoon dat ticket 400 euro kost. Gewoon omdat er minder aanbod is. En dat de KLM denkt van, ja, we moeten onze kosten die we eerder ze maar hebben gemaakt terwijl we niks konden doen en de verliezen die we hebben geleden die moeten we goed maken. Er vliegen minder mensen, er is minder aanbod, minder concurrentie. We gooien gewoon 150 euro bovenop de oorspronkelijke ticketprijs die Handwerk Hekking in februari heeft betaald. Ja, dan heb ik nu die 15% en dan heb ik nog steeds ben ik blij, hè? 50% erbij, hartstikke goed. Maar tegelijkertijd kom ik nog steeds niet. Maar heb ik het gat gedempt tussen de oorspronkelijke ticketprijs en de huidige ticketprijs. Maar wat KLM misschien wel heeft gedaan, is Brussel wat milder gestemd. Ja, voorbeeldgedrag getoond, zou ik bijna willen zeggen. Formeel zitten ze niet meer in de Europese Unie, dus mogen ze in het Verenigd Koninkrijk zelf uitzoeken wat ze gaan doen met de vakanties in coronatijd. Maar makkelijker dan in de EU blijkt dat eigenlijk niet te zijn. In Europa zien we overal plots harde grenzen ontstaan tussen alle verschillende landen. Maar op het Britse eiland blijkt dat eigenlijk niet zoveel anders te zijn. Toch Conner? Ja, dat klopt. Um, Jesse, hallo Jesse en vooral hallo Han Dirk. Jou heb ik al heel lang niet meer gesproken. Nee, dat, zo is dat hè. Dat is een nieuwe tijd, Conner. Het wordt weer bijna normaal. Maar uh, inderdaad, ja, we wilden het toch, uh, toch maar weer eens even hebben over, uh, over de Britten. Op uh, het eerste deel, laten we zeggen, de eerste enclave van Twitter. Waar, uh, en dan heb ik het over de, 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 de mensen uit de Ierse Republiek die veel tweeten. Daar is een. Uh, een de soort enclave waar jij rondhangt vaak. Hè? Ik, uh, ik neus daar wel eens even, ja, even ja. rond, inderdaad. Daar hebben ze een gezegde: The Brits are at it again. En dat wordt eigenlijk ingezet uh, op het moment dat iemand, meestal een Engelsman uh, van de Tory party, iets, uh, iets doms roept over bijvoorbeeld ondankbaarheid in Ierland voor het koloniale verleden. Uh, dat soort dingen. Of toen die man uh, die dacht uh, uh, dat hij um, als Engelsman wel gewoon prima een uh, Iers paspoort kon krijgen onder de Good Friday Agreement. Dus dat die hele brexit eigenlijk helemaal niet zo onhandig was. Maar goed, um, zoals ze dan zeggen op uh, Twitter... I regret to inform you, the Brits are very much at it again. En, en, en waar, waar zaten ze nu weer aan? Vandaag hebben we het over uh, Daniel Kaczynski. Dat is uh, een parlementslid uh, uh, MP voor Shrewsbury. Dat ligt, ja, die ken, uh, die, die, die ken ik trouwens. Want die, uh, ja, die ken jij wel. Ja, want die, die, die ging in Warschau lobbyen... om ervoor te zorgen dat uh, de Poolse regering... Dwars ging liggen in Brussel, zodat de Britten dan een beetje geholpen werden omdat de Polen allemaal zand in de Europese motor aan het gooien was. Dat, dat, dat was zijn plan. En hij, was, hij zei: dat gaat ook nog lukken ook. En dat is nooit ja. gebeurd. Ja, meneer Kaczynski, um, die heeft in elk geval uh, heel veel zelfvertrouwen. Dat kan ik wel waarderen. Maar hij is uh, dus MP bij Shrewsbury. Dat ligt op de grens bij Wales. En hij heeft een groot probleem. Want de lockdownregels uh, in uh, verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk op dit moment, die lopen uit elkaar. Um, je had Boris Johnson en uh, zijn kabinet die met uh, een nogal verwarrende uh, boodschap naar buiten kwamen. Hè? Uh, blijf thuiswerken, maar ga aan het werk. U mag niet naar buiten, maar ga aan het werk. Uh, of blijf binnen. En uh, u mag wel uw schoonmaker zien, maar niet uw ouders. Of wel misschien één van uw ouders, maar dan niet allebei uw ouders. En in Wales en in Schotland zeiden ze, weet je wat? 
Wij houden het wel gewoon even bij het oude. En dus zijn er nu uh, uh, verschillende uh, regels. En dat kan uh, in het klein uh, gewoon uh, een klein ongemak opleveren. Zoals? Wat, voor, geval, wat voor ongemak uh, levert dat op? Nou, in het geval van uh, um, de constituents uh, uh, van Shrewsbury... dus de mensen die uh, meneer Kaczynski vertegenwoordigt... Ja, die, uh, die willen graag naar het strand. Want Boris Johnson heeft gezegd... als u naar het strand wil voor een ommetje, dan mag dat weer. Alleen het dichtstbijzijnde strand als je in Shrewsbury uh, uh, woont... Dat ligt in Wales. En in Wales mag je niet naar het strand. Dus ze mogen daar niet uh, even oversteken om daar te gaan wandelen. No vamos a la playa. Nee, inderdaad. Nou ja, ze zouden wel iets verder kunnen gewoon aan de Britse kust. Ik zat nog te kijken of Han Dirk nog een vraag had, maar die is helemaal afgeleid <laughs> door zijn telefoon. Volgens mij zit hij ook in een soort eerste Twitter-bubbel. Nee, ik zit ja, even shit. te kijken hoeveel kilometer het is van Shrewsbury naar, uh, naar de kust. En inderdaad is dat wel een serieus probleem uh, voor uh, zeg maar, de badgasten uit Shrewsbury... Ik dacht van, is real, is nog net Wales. Dat is op zich nog wel te doen, maar ja, het ligt een beetje aan de grens. Maar ja, als ik hier kijk, van, het, is, het, wordt echt, het, wordt, het is eigenlijk echt zeuren. Als je daar aan de kust wil of zo, dan kom je bij de Mersey terecht of zo. Ja, en dat is Liverpool. Ja, mm. daar zou ik niet gaan badderen, persoonlijk. Nee. Het is wel een echt een fundamenteel probleem inderdaad waar we het over hebben. Ja, en als je zuidwaarts gaat van Shrewsbury, dan kom je, dan kom je bij Cardiff uit. Dus ja, dat is ook Wales. Het is ook jammer. Nee. Het dichtstbijzijnde strand, dat wordt hen ontnomen door de, de overheid van Wales. En uh, daar is meneer Kaczynski uh, uh, erg ontevreden over. Maar hij heeft er wel, uh, wel uh, een oplossing voor. Namelijk, het parlement in Wales moet maar gewoon afgeschaft worden. Oeh, ja. Ja, dit is het moment, zegt hij, om met de kolonisatie te, te gaan... Ja, ja, zo zou je het kunnen noemen. Het is een soort van Tory gekkie bingo. Het is weer de ouderwetse imperialistische bullshit. Het zijn uh, andermans regels die mij persoonlijk in de weg zitten... en dus maar afgeschaft moeten worden. En nu komt het allermooiste. Hij wil hier een referendum over. Ja, nee, dat, dat is altijd een, een, een weg naar succes gebleken. Dus, maar dan, ja, ja, en waar gaat dat referendum dan plaatsvinden? In Wales? Of mag iedereen in heel het Verenigd Koninkrijk daarover mee gaan stemmen? Ik weet niet. Heb jij het idee bij, bij die Kaczynski, jij kent hem ook, dat het een man is van de details? Of meer van de grote bouwde uitspraken? Het, het, het is meer van de grote lijnen. Ja, toch? Ja, hij wil in elk geval dat uh, um, de Engelse Tories, en ook uh, hij is ervan overtuigd dat er in Wales een heleboel medegezinden zijn, dat zij uh, samen in actie komen om een referendum te organiseren om uh, Wales maar weer in te lijven. Het grote strandreferendum. Ja, het zou mooi zijn. We will fight them on the beaches. We will fight them about the beaches, is eigenlijk wat hij zegt. Hè? En dan gaan we nu echt op vakantie. We all need a, a break. Of course, this is not going to be a normal summer. We want to enjoy some early days. By the sea, the mountains. Uh, we would like to see our families uh, and friends, even if they live uh, in another Country. Then we don't have to face a summer struck at home. But we want to be able to do so while staying healthy and safe. Ja, we hebben het nu gehad over die vouchers. Dat is eigenlijk iets wat je nodig hebt voor als je vakantie niet doorgaat. We hebben het gehad over het strand in Wales waar je niet kan, naartoe kan. Maar uh, Vestager en Breton, de eurocommissarissen die we hier hoorden... die hadden het natuurlijk eigenlijk woensdag over... hoe we wel op vakantie zouden kunnen gaan. Maar ja, dat is het natuurlijk een beetje het klassieke koorddansen... waar de hele wereld op dit moment mee bezig is. Dat je aan de ene kant de economie hebt... Toerisme is belangrijk voor Europa. 10, 11 procent van de Europese economie. Miljoenen banen van afhankelijk. En gezondheid aan de andere kant. 
Zijn ze daar een beetje uitgekomen in Brussel? Als je zo uh, door al die stapels papieren die ze gepubliceerd hebben heen bladen? Ik heb natuurlijk geprobeerd om mijn favoriete vakantielijst te boeken bij de Europese Commissie. Maar dat gaat niet, want daar gaan ze niet over. En ze gaan dus ook niet over wat voor regels land, landen allemaal hanteren als je op vakantie daar wil gaan. Ja, en dan krijg je toch weer die lappendeken. En ik ben hier zeg maar, geen federaal verhalen aan het houden. Hè, het leidt hier niet voor harmonisatie. Maar als je op vakantie wil, word je gewoon knettergek van. Eigenlijk kun je gewoon beter thuis blijven. Niet alleen vanwege corona, maar gewoon vanwege al die regels die er gelden. En de quarantaine die nu op dit moment allemaal nog zou gelden. Als je nu naar Spanje gaat of zo bijvoorbeeld en je gaat de grens over... Dan moet je twee weken in quarantaine. Dan kun je mm-hmm. natuurlijk zeggen, ja, dat is leuk op een all-in resort. Of uh, aan de playa vind ik dat helemaal geen probleem, quarantaine. Maar ja, ingewikkeld. Maar als quarantaine in je appartementje in Benidorm is... dan uh, wordt het al wat minder aantrekkelijk. Ja, nee, precies. Dan, dan, wordt, het, ja, dan, 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 dan wordt zeg maar ook de privéstemming er niet beter op, lijkt ik. Nee. nee, het is inderdaad echt een lappendeken. En dat was natuurlijk het idee van de Europese Commissie van... Uh, ja, stem dat nou wat meer op elkaar af. Maar Breton zelf die gaf ook toe van dat ze daar eigenlijk niet zo heel veel uh, invloed op hebben. We cannot prescribe when country A, for example, or B decides to open up for tourism. Member states will progressively lift border restrictions. This will happen gradually and not all at once. That reflects uh, the different situation, of course, in each of our countries. And we need to accept it. Ja, het, het gevoel waar ik een beetje mee bleef zitten is dat ze eigenlijk vanuit Brussel zeiden... ja, als je op vakantie wil, dan moeten wel de grenzen open zijn. En moet het ook mogelijk zijn dat er transport is, zodat je op je vakantiebestemming aankomt. Is fijn als er dan ook een hotel of een restaurant wellicht daar open is. Want uh, ja, als dat er dan allemaal is, dan kan je op vakantie. En dacht ik, ja, zover was ik zelf inmiddels ook al. Het is een beetje, je hoeft je lijstje die normaal ter aanvinkt. Als je zegt, waar, waar moet mijn favoriete vakantiedoel aan voldoen? Er moet een hotel zijn, er moet een restaurant zijn. Ik moet kunnen uitrusten. Uh, ik moet er kunnen komen. Uh, ja, dat vind je dan normaal ter eigenlijk af van tevoren voordat je op vakantie gaat. Doet de Europese Commissie nu voor je. En op zich is het wel zo, van als je kijkt naar wat voor regels er allemaal gelden momenteel. Dan word je inderdaad gewoon een beetje hoorndol van. Wat overeind blijft, het is wat je net zelf ook al zei. Van, ja, die toerismesector is eigenlijk voor heel veel EU-lidstaten extreem belangrijk... Uh, laat ik eens een keer niet zeg maar, uh, Spanje of Italië of Griekenland noemen. Voor wat betreft het belang, dat kan ik doen, desgevraagd. Maar bijvoorbeeld in Kroatië is het BBP 25% afhankelijk van het toerisme. Nou, dat is nog veel meer dan Spanje. Dus 12% is uh, veel meer uh, dan, uh, dan Italië, 13%. Frankrijk 18, 8%, 8%, sorry, niet 18, 8%. En dan Griekenland 20%. Dus de Kroaten zijn eigenlijk, uh, als er niet iets snel gaat gebeuren, zijn ze echt, uh, hebben ze echt een enorm economisch probleem. Ja, Kroaten zijn nu voorzitter. Die hadden ook van tevoren gezegd van we zetten toerisme hoog op onze agenda. Breton, die we daar hoorden, die is ook al bezig met, uh, volgens mij werkt hij aan een plan voor uh, toerisme in Europa in 2050. Met, uh, er zitten onderdelen in over onontdekte juweeltjes waar we dan naartoe gaan, zodat we niet meer allemaal op het strand uh, bij Benidorm uh, meer uh, liggen, maar dat we ook uh, naar andere plekken toe gaan. Dat, dat zijpelde af en toe wel een beetje zo door die plannen die ze woensdag presenteerden. Maar ja, corona die, die ja, zorgt er toch voor dat het zicht uh, daarop ook een beetje ontnomen wordt. Het positieve misschien is, er zijn natuurlijk een hoop mensen die zorgen hebben over de, de Brussel en de macht die die bureaucraten daar hebben over Europa. Dit is wel weer een mooi voorbeeld van, er is geen Europese superstaat. Er is geen Europese superstaat. Er is wel een Franse superstaat die vanochtend bijvoorbeeld in de persoon van de staatssecretaris van toerisme Lemoine zei, ja, 
wij gaan gewoon dit jaar gewoon massaal in eigen land op vakantie. Nou, doen die Fransen dat eigenlijk altijd ja, al. Ja, ik wou net zeggen. Dus zoveel zie je ze niet buiten Frankrijk. Het is natuurlijk een groot land ook. Ja, uh, ja er is veel te zien. Maar effectief komt het gewoon neer dat uh, ja, de Franse toerismebranche... Ja, de 17 miljoen andere Europeanen die Frankrijk doorgaans per jaar uh, verwelkomt... die kan de Franse toerismebranche deze zomer vermoedelijk wel op de buik schrijven. En de Fransen zullen dat gat uh, moeten dicht consumeren. Dat hoor je ook, ik ook wel een beetje om me heen hoor. Mensen die in, uh, in eigen land aan het kijken zijn. Ben jij al een beetje dat je denkt, nou, ik, ik heb dat Zeeuwse eiland, dat wil ik toch een keer gaan ontdekken deze zomer. Ja, je krijgt echt, echt een enorm ouderwets gevoel van dat mensen vroeger gewoon uh, grappen maakten over waar ga je naartoe op vakantie? Naar Dimon. Weet je wat het is? Dimon. Nee, Dimon. 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 Nee, dat weet ik niet. Dimon. Oh, die me. Hmm. <laughs> Playa Balconia natuurlijk. Legendarische flauwe grap. Uh, ja, het wordt heel saai. Vakantie in eigen land. Vroeger was je, als je dat dan hoorde... zeker toen ik nog uh, korte broeken durfde te dragen enzovoort... dacht ik al wat van vakantie in eigen land. Wat is, ik ben toch niet bejaard of zo? Nou, dat is gewoon ons voorland gewoon. En ik ben natuurlijk ook een dagje ouder. Zo erg is het ook niet. Ik, ik, ik kijk al uh, uit naar een weekendje uh, Markelo. Daar ga ik heen. Ik ben uh, inmiddels een, een. Er is geen enkele reden om gelijk zo radicaal te gaan doen. Hè? Een weekendje Markelo. Waar gaat het over? Ik ben inmiddels bezig met het aanleggen van uh, een lijst van alle brouwerijen in Twente. Om te kijken waar ik heen moet. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik hoopte eigenlijk gewoon op. Uh, ja. Op, op een waddeneiland of zo. Uh, zonovergoten stranden. Met, met, uh, waar je lang kan wandelen en de zon in de zee kan zien zakken. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal al lang uitgeboekt, volgeboekt. Uh, geen kans meer op. Rederij Doekse heeft alles, uh, ja, alle verloven daar zijn al ingetrokken natuurlijk. Als we hem en masse gewoon naar de Waddeneilanden trekken deze zomer. Nou ja, misschien moeten we dan toch gewoon achter onze computer gaan zitten. Dan de website openen die de Europese Commissie ook gepresenteerd heeft. Want daarop moet straks overzichtelijk zijn. Dat is samengesteld door het Europese RIVM eigenlijk van, nou ja, hoe... Zijn de situaties in de verschillende regio's in Europa. En dan kan je daar alle informatie vandaan halen. Waardoor je misschien toch nog op vakantie kan gaan. Dat is in ieder geval. Ik heb er even naar gekeken. Dit is nog een tikkeltje onoverzichtelijk die website. Ja en uh, het is ook wel zo van dat. Als je op die website gaat kijken. En je klikt op regio's. En je, klikt, uh, je kijkt naar de cijfers en naar de diagrammen. Dan gaat elke lus tot vakantie. Die vraag je ook gewoon wel. Want dat gaat vooral over hoeveel ziekten er per 100.000 inwoners zijn. En hoeveel mensen er zijn opgenomen. En nou ja, goed. Dan wil ik eigenlijk ook gewoon niet meer. Dan wil ik gewoon in mijn achtertuin in de schaduw zitten. Hebben we misschien ook het verkeerde nummer gekozen aan het begin van de podcast? Vamos à la playa. Als ik jou zo hoor nu. Nou ja, kijk, ik woon, op zich woon ik in Noord-Holland vlakbij een zekere strand of zo. Uh, maar tegelijkertijd is het ook zo dat de overheid het niet op prijs stelt... als ik daar met miljoenen andere Nederlanders uh, opduik. Dus ik ben bang dat... Uh, ja. Nog een andere suggestie anders? Een ander nummer wat we kunnen, kunnen gebruiken? Ja, misschien meer in het, uh, in het licht van de voucher, uh, in Vouchergate uh, misschien wel. En nog wel dezelfde band, dat we gewoon toch weer dat Middellandse zeegevoel krijgen. Nou, dan hebben we wel iets. Ja.
Ja, zoals jij eerder deze week naar mij whatsappte. No tango dinero, tango un voucher. Tengo on voucher. En het grappige is natuurlijk dat dit is natuurlijk de ultieme Europese eenwording. Dit liedje, dat had je natuurlijk niet zo gedacht. Misschien als je het zo hoort, Italo disco uit de jaren tachtig. Maar in het Spaans? Het waren Italianen die in het Spaans zongen. Wat is het toch een geweldig werelddeel, hè, dat Europa. Nou, dan wil ik toch ook mijn zomerhit nog eventjes uh, draaien. Want nee, dan... niet dat. Niet je dat. <laughs> Jawel, ik bedoel, ik weet dat ze in Zweden niet helemaal meedoen aan... De lockdown zoals dat in de rest van Europa gaat. Maar dat betekent niet dat we de Zweedse muziek helemaal kunnen negeren. Ik vond, ik vond dit ook wel toepasselijk, omdat weet je, het gaat natuurlijk ook een beetje over die eenzaamheid die veel mensen voelen. Dat, dat, dat verlangen naar menselijk contact. En misschien heeft de Europese Commissie daar ook wel een beetje last van. Weet je, die, die smachten toch ook naar een beetje liefde van die lidstaten om dan samen ervoor te zorgen dat iedereen op vakantie kan gaan. Dat, ja, dat smachten zit toch wel een beetje in dit nummer. Ja, maar er zit toch ook wel een soort eenzaamheid in eigenlijk. En ik op zich zie ik mezelf ook wel eenzaam gewoon bij zo'n nummer een beetje wegdommelen in de zomerzon met een uh, goed glas uh, van een uh, verkoedelende drank in mijn handen, laat ik het zo zeggen. En dan een beetje zo in slaap vallen en uh, verbranden misschien in de zon, maar wel eenzaam. Nou, we hebben een beetje eenzame soundtrack aan onze luisteraars gegeven. Ja, een spetterende zomerrits in de achtertuin 2020. Nou, misschien kunnen we de boel nog een beetje tot leven brengen met een beetje brexit. Sluimerend onder het oppervlakte van de coronacrisis is er nog steeds de brexit. Ja, de Britten zijn eind januari uit de EU gestapt en daarmee was de scheiding eigenlijk een feit. Maar ja, er moet nog steeds onderhandeld worden over wat de omgangsregel dan precies gaat worden. Nou, daarover hebben we contact met Matthijs Schiffers, correspondent van het Financiële Dagblad. Matthijs, het is nu, even kijken, tien voor drie bijna, vrijdagmiddag. Er zit weer een, een, een week op met allemaal onderhandelingen. En zojuist heeft Michel Barnier, de EU-onderhandelaar, een persconferentie gegeven. Wat is het, wat is het oordeel van deze week? Nou, uh, we hebben natuurlijk al vrij donkere uh, oordelen gehad in het verleden. Maar deze die spannende de kroon wat dat betreft. Uh, very disappointing, no progress. Uh, lekker van ambition aan, aan de Britse zijde. En de voorbereidingen op een no-deal worden uh, opgevoerd. Dus uh, ja... 
hoe vaak wil je het hebben? Voordat Banier sprak, dat was misschien een beetje anders dan bij de vorige keer, had David Frost, zijn, zijn, zijn tegenspeler aan de Britse zijde, al een statement uitgegeven. Normaal zijn de Britten wat langer, duurt, duurt het wat langer van de Britse zijde, maar deze keer waren ze dus de eerste. En die loog er ook niet om, die, die, die verweten de, de, de EU om zich ideologisch op te stellen, afspraken uit de politieke verklaring die destijds is opgesteld met, met richtlijnen voor de toekomstige relatie, om die aan een laagste lappen. Dus uh, ja, uh, dat is maar één conclusie mogelijk. Het, uh, het zit muur vast. En dat zou je misschien, dit soort teksten zou je misschien verwachten aan het begin van onderhandelingen, als iedereen even zijn uh, positie uh, duidelijk wil maken. Maar we zitten eigenlijk uh, vrij dicht tegen een, een, een deadline aan, toch, op dit moment? We zitten dicht tegen een deadline aan. In die zin dat... Uh, uh, ja, als partijen vinden dat ze meer tijd nodig hebben voor de gesprekken, dan moet dat voor 1 juli aangegeven worden. Hmm. Maar goed, de Britten hebben al gezegd, uh, dat, dat doen we niet. Uh, dus dan houdt het verder ook op. Uh, voordat die 1 juli uh, daar is, uh, staat er nog één gespreksronde gepland. En een top, zeg maar een soort topontmoeting met, met Boris Johnson aan, aan de ene kant en uh, Ursula van der Leyen, de commissievoorzitter, aan de andere kant, zoals het zich uh, laat aanzien. Um, dus er is uh, behoorlijk wat tijdsdruk. Nou, is dat, hebben we dat in het verleden natuurlijk ook gezien hè, met, met, met de vertrekregeling die dan uh, eind vorig jaar wel is overeengekomen. Daar leek het ook helemaal vast te zitten tot er opeens toch een opening gevonden werd. Dus uh, ik sluit dat toch niet helemaal uit. Um, maar dat Lijkt het een beetje op, op wat, wat er toen aan de hand was, gevoelsmatig, of is het, is het toch anders dit keer? Uh, nou ja, de situatie die in, in ieder geval drastisch is veranderd, is natuurlijk die aan de Britse zijde. Destijds uh, was dat een, uh, werd, werd de Britse regering nog geleid door een, uh, ja, een minderheidsregering. Was, was de Britse regering had, had een minderheid in het parlement. Uh, en nu heeft uh, Boris Johnson, de premier, natuurlijk een stevige meerderheid achter zich. Dus hij kan nu uh, in ieder geval langer zijn harde lijn volhouden. Waar hij destijds uh, toch min of meer gedwongen werd om een knieval te maken over die Noord-Ierse kwestie. Maar ga, waar gaat dat? op dit moment over? Gaat het nog steeds allemaal over vissen en een gelijk speelveld? Ja, nou en vooral die laatste. Vis, kijk, de Britten, die uh, vis is economisch allemaal niet zo heel erg belangrijk. Symbolisch natuurlijk wel. En voor de Britten zeker ook, want dat zijn uh, een, een eilandnatie en die hebben natuurlijk veel viswater en uh, veel stemmers, uh, veel vissers hebben daar ook gestemd voor de brexit. Dus uh, het is wel belangrijk dat die Britten uh, wat terughalen op dit uh, vlak en de, de, de EU dus minder toegang krijgt tot de Britse water dan de afgelopen jaren het geval was. Uh, ik heb het idee dat, dat dat geluid was de afgelopen week al opvangen, dat daar wel wat beweging uh, in zit. Kijk, de EU heeft in principe als uitgangspunt dat bestaande rechten, uh, bestaande quota gehandhaafd moeten blijven. Maar volgens mij, uh, het be- besef wel in en daar, dat daar wellicht wat... Uh, toegegeven zal moeten worden. Uh, opvallend ook, dat vond ik wel, is uh, ook voor, voor, de, voor, voor de deal over vis is ook een deadline gesteld. Dat moet eigenlijk ook 1 juli uiterlijk geregeld zijn, want uh, de vissers moeten weten waar ze, uh, waar ze aan toe zijn vanaf 1 januari, waar ze hun bootjes heen kunnen sturen, et cetera. Banier heeft nu gezegd, nou ja, als dat nou ietsje later wordt dan die 1 juli, dan is er nog steeds genoeg tijd voor die vissers om hun plannen aan te passen als dat nodig is. Dus daar lijkt wel wat beweging, hoewel ook daar nog een, een paar hele fundamentele obstakels op de weg liggen. Maar op het level playing field, het gelijke speelveld, dat voor eerlijke concurrentie moet gaan zorgen, dat is, dat is echt het grote starke blok op dit moment. Dat is de, de ideologische Europese Unie waar Frost het over heeft.
Precies. Kijk, de EU zegt gewoon heel simpel, als je toegang wil hebben tot onze markt met je bedrijven, dan moeten die bedrijven zich toch eigenlijk wel, uh, ja, moeten die eigenlijk voldoen aan de, de Europese maatstaven op het gebied van uh, staatssteun, mededinging, uh, milieurechten, et cetera, uh, om, om de concurrentie uh, eerlijk te houden. En de Britten zeggen, ja, maar jullie hebben dit soort eisen nooit uh, gesteld uh, bij andere handelsverdragen. En wij zijn, uh, hebben juist voor Brexit gekozen om de baas te zijn over onze eigen regelgeving. Dus dat kunnen wij natuurlijk nooit uh, uh, gaan doen. Uh, dus hier, daar, daar ligt gewoon echt een, een heel groot verschil, uh, wat heel moeilijk zal zijn om te overbruggen. Het is toch allemaal een beetje same old, same old eigenlijk, hè? als ik dit zo hoor. Van, van, ze zijn het weer niet eens, ze zijn het eigenlijk nooit eens geweest en dat laten ze ook wel blijken en dan moet de druk groter, groter, groter worden. Er blijkt toch wel wat uitstel mogelijk te zijn, zoals Barnier nu met die vissen ook zegt. En ja, dan komt er weer een cruciaal moment waarin iedereen toch weer mee gaat geven. Ja, als je mij nou vraagt van hoe gaat het aflopen, dan, dan ben ik ook toch... Ondanks ja, hoe gaat het aflopen? Gene- nou, dan ben ik toch geneigd om ook die lijn aan te houden dat er vroeg of laat toch ergens een opening gevonden wordt. En misschien dat die coronacrisis mee gaat spelen, omdat partijen dan toch inzien van luister, het is toch wel heel erg schadelijk als we nu ook nog zonder het deal uit elkaar gaan. Um, maar ja, die, die coronacrisis maakt het praktisch gezien ook heel erg moeilijk om die gesprekken nu lekker te laten lopen. Want Barnier zegt zelf al, ja normaal gesproken als je met elkaar aan het praten bent en het loopt even niet zo goed, dan pak je even iemand apart en dan ga je in een kamertje zitten en dan zet je een bilateraaltje op. En dat kan nu natuurlijk niet. Je zit allemaal via video met elkaar te praten en die, die mogelijkheid valt gewoon weg. En dat helpt natuurlijk niet. Matthijs, als Frost zegt dat de Europese Unie bij deze handelsbesprekingen strengere eisen stelt dan de Unie in het verleden stelde bij andere handelsverdragen, heeft Frost dan een punt of niet? Ja en nee, puur, puur feitelijk wel, maar tegelijkertijd zegt de EU, we gaan nu met jullie ook een deal sluiten die veel verder gaat dan die handelsverdragen die we met bijvoorbeeld Canada geslagen hebben, overeengekomen zijn. Bovendien liggen jullie pal naast ons en Canada ligt uh, wat is het, 3000 kilometer verder, verderop, wat, wat natuurlijk toch voor een verschil zorgt uh, uh, in omstandigheden. Dus ja, ja, nee, zeg ik, uh, de, de EU zegt, komt ook precies met deze argumenten aan waarom ze uh, nu toch uh, voorwaarden aan zo'n vrijhandelsovereenkomst verbinden die ze niet met anderen hebben. Ja, dan moeten we ze toch een klein zetje gaan geven en dat ze een beetje zo richting Canada dobberen en dan, dan moet het wel goed komen, toch? Met zo'n Canadese handelsakkoord. Ja, maar ja, het, je moet ook goed kijken wat er in het Canadese handelsakkoord precies staat hè? en of dat eigenlijk wel, wel handig is voor die Britten om daar om, om, om iets vergelijkbaars te hebben. De Britse economie is, is veel meer op diensten gebaseerd bijvoorbeeld en het gaat over andere producten ook dus ja, de Britten hebben, de Michael Gove, een van de belangrijke ministers aan de Britse zijde, die heeft vorige week al gezegd van nou ja, misschien moeten we dan maar terugvallen op een CETA-achtige, uh, Canada-achtige deal. Maar ja, het is ook een beetje powerplay denk ik, of powerplay in ieder geval onderhandelingen spel op dit moment. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze zomerse editie van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. En mocht je nou een leuke podcast vinden, of misschien vind je het niet leuk... maar laat even een recensie achter, dan weten wij dat ook. En dan kunnen in de toekomst meer mensen deze podcast vinden. Dankjewel.